0: В студии Вести ФМ Ольга Бадарян. Здравствуйте. Средства связи 553-300-7903-176-363. Для ваших вопросов, для ваших комментариев, для ваших реплик. СМС-портал WhatsApp и Viber. Так что присоединяйтесь к этому разговору. А обсуждать мы сегодня в программе «Витаминка. Будем то, как стресс влияет на здоровье детей». На прямой связи со студией Ирина Добрецова, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, руководитель Центра формирования здорового образа жизни. Ирина Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Мы с вами наблюдаем сейчас рост заболеваемости коронавирусной инфекции, атмосфера нервозная среди взрослых в первую очередь. Здесь еще и удаленка, и... А дети тоже находятся в стрессовом состоянии. Вот как вы считаете, сейчас стоит вот вообще с детьми обсуждать то, что происходит с тем же самым коронавирусом, или стараться ребенка оградить от всех этих стресс-факторов?
1: Ну, во-первых, нам очень сложно оградить на сегодняшний день детей, потому что они читают интернет, слушают, они понимают, почему их переводят на удаленку. С детьми нужно разговаривать, нужно все спокойно объяснять и рассказывать о методах профилактики, потому что ребенок должен уметь правильно и кашлянуть, да, чтобы он кашлял у нас не в руку, а в локоте не разносил потом инфекцию. Он должен мыть руки, поэтому мы с ребенком должны просто спокойно в семье это обсуждать и ситуацию, не как какую-то стрессовую или опасную, а спокойно, как обычное сезонное заболевание, и поэтому должны детям рассказывать ну, обычные профилактические методы.
0: А скажите, а вот как правильно выбрать тональность и в каком ключе это с ребенком обсуждать, чтобы с одной стороны не напугать, не ввести еще в более стрессовое состояние, а с другой стороны, чтобы все-таки ребенок тоже не расслаблялся?
1: Ну, во-первых, это должно происходить вечером на семейном совете за ужином. Вообще, мы в принципе каждый вечер должны общаться со своим ребенком, как бы мы ни были заняты, но 15-20 минут для того, чтобы выстроить доверие с ребенком, чтобы, если на самом деле что-то страшное произойдет и он вам смог об этом рассказать, мы должны с ребенком общаться каждый день. И прежде всего мы должны показывать это на своем примере, что мы тоже руки моем, что мы утром там, маску с собой берем, в том, что где-то мы перешли на удаленную работу. Работу, что это не так страшно, что это определенный только период. Мы рассказываем о том, какие мы цели можем добиться, благодаря тому, что мы сейчас, например, находимся на удаленном режиме, можем получить дополнительно какое-то образование онлайн. То есть мы просто ребенку ничего страшного на сегодняшний день в мире не происходит. То есть паники как таковой нет. Просто на сегодняшний день сезонный рост заболеваемости. Но ну, появилась еще новая коронавирусная инфекция. Она пришла, и она с нами надолго. Но в скором времени будет вакцина – мы будем вакцинироваться но мы должны понимать что даже даже если та же вакцина будет да то длительное время чтобы привить там 70 процентов там человек на планете но нужно очень большое тоже длительное время поэтому на сегодняшний день это обычная ситуация мы должны научиться жить в новых условиях которые нам предлагает жизнь и просто вспомнить о нормальных способах профилактики и наверное в этот период с, с детьми провести еще какие-то разговоры о правильном питании потому что на сегодняшний день для того, чтобы не заболеть, например, той же коронавирусной инфекцией либо какой-то другой инфекцией, очень важную роль играет иммунитет. Да, Для того, чтобы поддержать иммунитет, это не какие-то иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, ни в коем случае. Это введение здорового образа жизни. А что включает в себя здоровый образ жизни? На эту тему нужно разговаривать с детьми, разговаривать о правильном питании, говорить, из чего оно состоит. да. Наверное, мы сегодня это обсудим. Когда нужно отходить к сну, то есть переход на удаленный режим и нахождение у детей продолжение каникул, это не значит, что мы там все спи, ложимся спать там в час ночи, в два ночи. Об этом мы тоже должны показывать прежде всего на своем примере. Например, почему очень важно ребенку ложиться вовремя. Мы должны об этом, если мы ему хорошо это объясним, то, соответственно, он нас поймет. Ну, например, ребенок должен обязательно отходить ко сну ну, в районе где-то, например, не ранее 21-21-30. Потому что в это время, ну, во-первых, вырабатывается в организме гормон роста, а это очень важно для ребенка. И еще очень такой интересный гормон есть мелатонин, который начинает вырабатываться в организме с 23 часов и где-то до 4 часов утра. Во-первых, это гормон хорошего настроения, а далее это гормон, который помогает нам укреплять иммунитет. И поэтому если мы в это время будем спать, тем самым начинают работать восстанавливаться защитные силы нашего организма. И, кстати, кстати, вставать очень рано, в том числе надо, и когда вы находитесь на удаленном режиме работы, вообще очень важно соблюдать режим распорядок дня, потому что как раз утром, например, в том же в 6 часов вырабатываются очень полезные гормоны, такие, как, например, кортизол, который помогает, если вам очень сложно какое-то принять решение, то принимать его нужно в 6-15 утра, потому что вырабатывается гормон, гормон логики, и в это время можно будет соответственно принять правильное решение. И также утром, кто чем раньше утром мы встаем, то вырабатываются гормоны тот же, например, серотонин, гормон радости, гормон позитивного настроения. Поэтому, находясь на удаленном режиме, очень важно соблюдать распорядок дня, чтобы не нарушить циркадный ритм выработки наших гормонов. И Если циркадные ритмы будут, ну, то вы будете соблюдать да, вовремя сон, вовремя подъема. Если это ребенок более раннего возраста, там, возможно, еще дневной сон, то тем самым вы будете помогать укреплять свой иммунитет. И менее будет, и, и риски заболеть будут значительно меньше.
0: А скажите, еще один момент хотелось бы с вами успеть обсудить. Uh -huh. Он касается того, как понять, что ребенок находит находится в состоянии стресса. Связано ли это с какими-то домашними проблемами? Ну, например, у родителей сложные отношения, uh -huh. особенно uh -huh. в период самоизоляции многие столкнулись с тем, что находиться друг с другом, особенно когда оба uh -huh. на удаленной работе, а еще ребенок uh -huh. на дистанционном обучении, все это достаточно сложно. Либо это связано, возможно, с Общением с друзьями, проблемами, с учителями. Вот как понять, если ребенок не выражает эмоции, если он достаточно закрытый сам по себе, что у него происходит какой-то э, тяжелый период в жизни, период переживаний?
1: Угу. Да, есть несколько личностных типов у ребенка, да, и в зависимости от типа личности, он может себя по-разному вести. Но, ну, например, ваш ребенок стал упрямым, он не послушен вообще до этого, как бы, но ну, вроде все было нормально, легко возбудим. То есть, либо наоборот, он становится очень стеснительным, плаксивым, и на самом деле, вот при чрезмерной нагрузке, вот, которую дает школа, либо очень когда много физической нагрузки, были какие-то стрессы, стрессы в семье, да, какие-то разговоры опасные. там Может быть, папа, мама собирались на некоторое время, уходили, да, что крайне очень опасно для психики ребенка и для его иммунитета. И вот в этом во всем могут у ребенка проявляться такими симптомами. Например, у него будет снижаться настроение, у него будет еще больше ухудшаться трудности происходить в учебе, он не будет хотеть делать уроки, появляется какая-то ложь. И вот здесь есть несколько заболеваний, несколько симптомов, которые могут когда вы увидите у ребенка, заметьте, он может быть подумать о том, что он находится в стрессе. Но, ну, например, у ребенка может быть головная боль. Боль в животе, его может быть тошнить по утрам, даже вплоть до рвоты, такие психосоматические варианты, недомогание, и может подниматься температура до невысоких цифр. И вот здесь начинается замкнутый круг: у ребенка поднимается небольшая температура, вы ему измеряете сами, потом уже практически каждый час, потом себе измеряете и все в стрессе. И вот этот круг замыкается. Поэтому вот и плюс может появляться также симптомы энуреза, и могут быть даже быть подергивание различных мышц и судорожные такие припадки. То есть такие есть истеричные судороги, когда, например, ребенок находится в стрессе, это не истинные судороги, например, там врач, невролог, педиатр, их легко можно отличить. Но обычному родителю, конечно, очень сложно отличить, например, судороги, судорожные припадки у ребенка эпилептического характера и неэпилептического да, характера, когда на самом деле, если это эпилепсия, то поражение там определенных структур головного мозга. Так вот, если, когда при истерике возникают какие-то тикие судороги, то у ребенка будут глаза закрыты. А в частности, когда эпилепсия, глаза могут быть открыты. Но ну, еще ряд есть, можно когда отличить, что происходит с ребенком. Вот. И вот, на, вот по этим симптомам можно определиться, что ваш ребенок находится в стрессе, да, и ему нужно помочь. Но, опять же, угу.
0: я хотела еще уточнить, а вот что касается болезней сердца, насколько они могут развиваться бессимптомно?
1: Вот болезни сердца. Очень важно вовремя, во-первых, проходить диспансеризацию и ЭКГ, ЭКГ, Почему? Потому что само сердце у ребенка формируется вот такое же, как у взрослого, только к 12 годам. Есть определенные пики возрастные, например, 5-6 лет, 12-13 лет, когда в сердце в том числе растет организм, и в сердце в том числе происходят значительные изменения. Там, вначале, например, у ребенка там высокая ЧСС, да, пульс в начале там, у него гипертрофия отдельно, оде, одних отделов. По мере роста ребенка изменяется также, там, например, система проводимости. Растут отделы, желудочки, предсердия сердца. И очень важно, чтобы на определенных периодах роста также сердце у ребенка изменялось в соответствии с его возрастом. Поэтому вот некоторые, когда, например, происходят какие-то сбои да, в формировании сердца, на, на, на начальных этапах это может протекать бессимптомно. И я еще хотела хотела бы очень сильно обратить внимание, когда ребенок переболел какой-либо бактериальной инфекцией, например, была простуда, присоединилась бактериальная инфекция, когда температура, когда был гнойный отит, например, когда была пневмония, то вот здесь очень опасный есть период. Через две недели у него может происходить поражение мышцы сердца. То есть вот эта вот бактерия не долечили, либо вообще не лечили. И эта вот бактерия может поражать и происходит воспаление мышцы сердца. Что вы можете увидеть у ребенка: одышка, цианоз, ну, посинение носогубного треугольника, выраженная слабость, может быть температура. И вот здесь вот очень важно ребенка, например, не отправлять в школу или на какие-то не дай бог там физические спортивные нагрузки сильные, да, потому что грозит чем это у ребенка во время, когда и в принципе и у взрослого болезнь сердца воспаляется сердце. Происходят такие патологические очаги возбуждения, нарушается вся система проводимости, могут значит, страдать предсердия, желудочки, возникают ритми, и вот здесь это может произойти внезапная сердечная гибель. Поэтому очень важно вот этот вот момент отслеживать все-таки, какие симптомы есть у ребенка. А для этого нужно чаще даже с ним общаться. А скажите:
0: а как часто стоит ребенку и ребенку-подростку проходить осмотры, ну, например, ЭКГ?
1: ЭКГ. Ну, во-первых, сейчас к ЭКГ мы стали еще более серьезнее относиться, потому что, на самом деле, очень много врожденных пороков развития, поэтому ЭКГ, вот особенно сделали, например, там кг в месяц, в год, да, обязательно. Потом дальше когда нужно делать, Если ребенок поступает в детский сад, либо в школу, если идет в спортивные секции, если, например, у него есть какое-то недомогание, слабость, выраженная дышка, и он начинает отставать весь. весе и рости, если у него есть какие-то эндокринные нарушения, если вдруг у него повышается артериальное давление, а может быть у ребенка есть наследственная предрасположенность к развитию болезней сердца, да, и вот о чем я сказала, что была какая-то бактериальная инфекция, обязательно, если он готовится к оперативному вмешательству, будет какая-то операция, то тоже, конечно, и если это какая-то спортивная секция, начало занятий секции, в зависимости там от вида спорта, кому-то по повторяют ЭКГ раз в год, а у кого-то, например, там, профессиональные хоккеисты там, раз в полгода. Но есть декретированные обязательные сроки, когда подросток точно должен будет сдать. Там, например, в 15 лет делается ЭКГ, в 17 лет делается ЭКГ. То есть и тогда, когда вам планово, педиатр напомнит, что вот нужно сделать. Я перечислила вот эти вот симптомы. Если вдруг вы что-то заметили, да, вот необъяснимая слабость, утомляемость, смотрите, голова болит, голова отдышка и появляется это еще плюс при физической нагрузке вот здесь нужно обязательно обратиться к педиатру и уже сделать ЭКГ и эхокардиографию для того чтобы посмотреть все таки да в чем проблема может быть какое-то нарушение проводимости либо аритмия что с сердечным ритмом что с полостями сердца это как раз исследование очень сильно поможет
0: что касается головных болей, подростки часто жалуются. Я помню очень хорошо, вот я когда школу заканчивала, для меня это была очень большая проблема mm -hmm. прям в мигрени, Когда ты утром просыпаешься и понимаешь, ну вот все сегодня а, ты столкнешься с очень сильной головной болью. Вот что родителям стоит делать в первую очередь?
1: Ну, во-первых, есть сигналы, красные флаги, когда однозначно да, это все есть при перегрузке, может быть, головная боль. Но обязательно обратите внимание, если ребенку, во-первых, меньше пяти лет, и он жалуется на головную боль. Вот здесь вот срочно к врачу. Потому что, в принципе, ребенку маленькому сказать, что у него головная боль из-за перенапряжения, очень сложно. Это мы с вами, взрослые, мы понимаем, на нас взвалили там много ответственности дел, мы можем сказать, ой, я не справлюсь, у меня уже болит голова. И понять – а с ребенком очень сложно здесь нужно общаться смотреть по каким то косвенным причинам и когда нужно бить еще очень важную тревогу если ваш ребенок будь то взрослый маленький да, жалуется на то что головные боли появляются в ночное время и они не связаны с каким либо заболеванием в это время но ну, тем же простудным далее если вдруг у ребенка есть головокружение есть обмороки, например бывает часто на фоне стресса падают на линейках обращаем внимание на это идем обследоваться. если боль головная сопровождается, например, носовым кровотечением, если рвота появляется, а может быть еще снижение зрения. Вот здесь вот головная боль плюс давление поднимается. Во всех этих случаях нужно срочно обратиться к педиатру. Но есть о чем мы с вами говорили, это может быть связано с режимными моментами, со, ну, может быть с тем, что ребенок неправильно в течение дня соблюдает режим, да, в чем он должен быть заключаться. Кроме того, что ребенок сходил в школу, очень важно потом период времени, который у него должен быть посвящен, это прогулкам на свежем воздухе. Но по рекомендациям ВОЗ, ребенок, например, хотя бы один час должен точно после школы погулять. Это должна быть активная прогулка, бег, прыжки, там можно с кем-то побоксировать. И далее таких вообще активного времяпрепровождения, в принципе, в течение дня должно быть у ребенка два, ну по два часа. Ребенок должен посещать и заниматься в каких-либо секциях. То есть часовая нагрузка в виде танцев, занятия баскетболом да, обязательно должна быть у ребенка. И он должен быть, соблюдать вот режим, очень самый важный режим, моментный со сном. Он должен спать достаточно. Если это ребенок возраста, например, шку... младшего школьного, то у него должно быть на сон отведено 9-12 часов. Если ребенок более старшего возраста, старше 13 лет, то он должен спать 9-10 часов. И мы с вами говорили, что отход ко сну должен быть не позже 21-30-22 для детей более старшего возраста допускается, там, старше 15 с 23 часов. Поэтому мы должны научить ребенка, плюс еще не нарушать питьевой режим, научить правильно пить, потому что иногда еще, может быть, болеть просто у ребенка из-за того, что голова, что он не соблюдает питьевой режим, и это погрешности наши в правильном питании, о чем мы говорили, что правильное питание, это, кстати, не то, что даже он достаточно количество там, овощей и фруктов употребляет, а очень важно. Для... Это не самое полезное для ребенка, ведь самые полезные продукты для растущего организма ⁇ это все-таки белок, и поэтому это должно быть достаточное питание в рационе, например, того же, ну, там мясо, рыба, творог, яйцо. Вот важные продукты, которые должны быть в арсенале у ребенка. И еще может быть, вот первый блок ⁇ это режимные моменты, у ребенка может быть болеть голова, а второй именно ⁇ именно это в связи с увеличением умственных и физических нагрузок и вот здесь не хватает просто поступления каких-либо витаминов и минералов особенно если ребенок например занимается еще в спортивной секции да здесь уже разговоры ведутся о том что может быть ему может быть не хватает железа может быть магния может быть йода там или витамина d но вот здесь вот нужно уже проводить обследование и еще к сожалению дети могут симулировать редко но это могут быть вот для Исключение симуляции для родителей, да, когда у ребенка заболела голова, ну, проверьте его, дайте ему какую-нибудь оскорбинку, да, сказав, что это серьезный препарат. Вот, и дайте посмотрите, что, например, там, через 20-30 минут это все может пройти. Да, и сами тогда определитесь, из-за чего у него болит голова. А вообще, если ребенок пожаловался вам на головную боль, что можно сделать? Ну, во-первых, дайте, может быть, ему сладкий чай, измерьте температуру, может быть, нужно померьте, если возможность есть, артериальное давление. Там. Пусть ребенок некоторое время поспит. Проведите с ним беседу и вообще проведите анализ того, чем вы кормите вообще ребенка и уберите продукты, потому что иногда головные боли могут быть связаны с того, что ребенок неправильно просто питается. Есть такая еда, которая, в принципе, растущий организм не должен быть потреблять. Что это? Это те же продукты, которые содержат трансжиры. Где есть маргарин? Это вот эти на наперекусы всякие печенюшки. Все любят у нас с ними картофель фри. Все, что жарится на масле, чипсы, гамбургеры, фастфуд. Вот эти все пирожки, пончики. Все это должно убрать. Сладкая вода, соки. Нет эффекта никакого. Всякая леденцовая карамель, колбасные изделия, полуфабрикаты. Вот это все нужно исключить. Убрать все вот со соки, пить только воду. И для вот этого уже может вот, вот, вот эти меры помочь тому, чтобы, соответственно, ребенок ушла, эта головная боль. Во-первых, научить ребенка пить о том, что, например, напоминать ему о том, что на каждой перемене нужно пойти просто сделать несколько глотков там воды. Потом нормализуем ему сон. Э, очень важно, да, наши, на сегодняшний день проблему убираем гаджеты через <laughs> за два часа до сна, иначе, конечно, ребенку будет очень сложно проснуть. Ну, очень сложно заснуть и что мы можем порекомендовать кстати еще очень важно что вот, когда ребенок жалуется на головную боль это может быть еще быть проблемами снижения зрения да? очень часто там, в подростковом периоде тоже нужно проверить и посмотреть зрение проверить у офтальмолога вот. но и очень важно что Чаще бывает, это головная такая, знаете, головная боль напряжение. Мы должны понимать, то есть, когда ребенок очень часто сидит за компьютером, там, в неправильной позе, носит рюкзак, а мы должны понимать, что если он носит рюкзак, то это лямки на плечи с двух сторон, это должен быть, он не очень быть тяжелый, там, не больше 10-15% от веса ребенка. И мы должны а скажите, помнить, а
0: препараты, угу. препараты, давайте не да, будем их вы... называть, но угу. вот в целом, если у ребенка болит голова, стоит ли давать какие-то сильнодействующие обезболивающие. Мы Или вот как-то, знаете, как что... вот в моем детстве, кто-то тоже говорил, что вот надо перетерпеть боль и все пройдет
1: ни в коем случае боль терпеть нельзя, потому что если у вас, например, длится период болевой больше трех дней, то потом формируется такой хронический очаг возбуждения. И потом, может быть, уже причина ушла, которая спровоцировала головную боль, но вот мозг уже, этот хронический очаг у него стоит, и потом никак с ним очень будет сложно справиться. И очень велика вероятность, что эта боль может перейти потом в хроническую боль. Поэтому терпеть нельзя, запрещены у детей препараты. Поэтому помните, родители те препараты, которые употребляете вы себе для снятия головной боли, и нельзя ни в коем случае давать ребенку, потому что тот же аспирин до 12 лет он запрещен. Ножку, например, давать смысла нет, она не поможет. Что можно дать? Мы знаем, что из обезболивающих, которые разрешены в детском возрасте, это в том числе нестероиды, это ибупрофен и бупрофен, и пардостамол. Поэтому в возрастных дозировках можно это ребенку дать, дать количество побольше, попить воды, но вот когда у ребенка уже наблюдаются такие очень сильные головные боли, как называемые мигрени, когда аура, когда он может потерять сознание, когда голова раскалывается. Вот здесь уже нужно обратиться к специалисту однозначно. И здесь идет разговор о том, что назначается, ведь лечение боли, основные противоболевые препараты, это не обезболивающие как раз, это антидепрессанты. Вот, и поэтому здесь уже со специалистом назначается курс антидепрессантов. И, в принципе, это тогда может помочь. Далее уже какие-то дополнительные такие, как иглоукалывание, там, да, нормализация режима, там, танцы, еще что-то. Поэтому... Но в первый момент мы исключаем любые провоцирующие факторы, нормализуем режим питания, и далее уже, когда это все не подбираем специальные там, и физические упражнения, если это уже все не помогает, то и когда на самом деле у ребенка хроническая мигрень или головная боль напряжения, то здесь уже идут серьезные препараты, такие как антидепрессанты и антиконвульсанты. Обычными обезболивающими препаратами вы не справитесь, они не лечат Мы сейчас боль. должны
0: будем прерваться и сразу после новостей продолжим. В Москве 8.35. Это вторая часть программы. Витаминка. Средства связи для ваших вопросов и для ваших комментариев. 55 3320 плюс 7 90 363 см-портал WhatsApp и Viber. Ирина Добрицова на прямой своей студии, Ирина Владимировна. Давайте к некоторым вопросам наших слушателей перейдем, потом к другим темам, которые хотелось бы с вами обсудить. Спрашивают наши слушатели Евгений из Новосибирска. Ребенок 11 лет, постоянно трясет ногами, когда сидит, объясняет тем, что просто нравится. Это какая-то проблема, и не стоит обращать на это внимание.
1: Нет, я думаю, что это скорее всего мог быть по типу невроза, поэтому здесь нужно обратить внимание. Во-первых, посмотреть, о чем мы с вами говорили, на распорядок ребенка дня. Все-таки он вот именно начинает дети обычно трясти ногами, когда очень длительное время проводит за компьютером и сидячее время очень много, да, и нет у ребенка достаточной физической нагрузки. А мы с вами говорили о том, что ваш ребенок, кроме того, что он занимается в школе, то есть какая-то физкультура, да, после того, как он выходит из школы, он не должен сразу приходить домой и садиться опять за уроки. Он должен обязательно прогуляться, например, где-то час, поделать уроки, там сходить в какую-то спортивную секцию, еще прогуляться и далее, соответственно, уже вовремя отходить, отходить ко сну. Поэтому посмотрите его распорядок дня в соответствии с которым мы сегодня обсудили и далее посмотреть, насколько еще возбудим ребенок. Кроме потрясывания ног, что есть еще? Да, может быть, какие-то тики, может быть, ребенок в последнее время стал гипервозбудимым. Лучше обратиться к педиатру, попасть к неврологу да, и, например, например ребенку могут расписать там, ну, комплекс, например, массажа либо какой-то успокоительный препарат. То есть коротким курсом можно попить. Часто бывает, знаете, еще недостаток может быть микроэлемента такого, как магний. очень да И где можно взять его из питания? Ну, там шпинат, фасоль, бобо, бобовые. Но все равно столько его не сидите если его недостаток. Поэтому можно обследоваться и посмотреть, да, достаточно ли этого микроэлемента в сыворотке крови. Но это уже вам назначит ваш лечащий долг. И вот рекомендуется детям, особенно в период больших нагрузок, там раз в квартал вот препараты магния пропивать. Спрашивают
0: еще слушатели, а что делать, если ребенок постоянно жалуется на усталость? Можно ли тут говорить о синдроме хронической усталости? Вообще такое у детей бывает, а как можно справиться?
1: Итак, Вполне возможно, что ребенку просто не хватает витамина D. Мы все с вами проживаем в северных широтах, где недостаточно солнечных дней. И даже если мы куда-то выбирались и вроде как за лето набрались до да, этих солнечных лучей, то в любом случае мы не, не до такой степени не восстановим уровень витамина D. А от витамина D зависит в том числе и хорошее настроение. Поэтому необходимо просто посмотреть концентрацию витамина D в сыворотке крови. Если пока этот метод исследования недоступен, то на сегодняшний день в принципе каждый человек должен этот витамин D с профилактической точки зрения получать. Какова его дозировка? Если ребенок там, например, более раннего возраста, витамин до 12 лет дают там полторы тысячи международных единиц, это примерно где-то 3 капли. Если ребенок старше 12 лет, то это 2000 международных единиц. Потому что и на сегодняшний день препарат витамин D необходимо употреблять всем, потому что кроме того, что он помогает там, в укреплении организма, при хорошего настроения плюс он очень например полезен там пожилым людям с точки зрения нормального нормального поддержания уровня фосфорно-кальциевого обмена то есть профилактики различного остеопороза там и переломов поэтому и еще что очень важно это пересмотрите рацион питания насколько правильно питается ваш ребенок и самое главное уважаемые родители начинайте с себя потому что вы если вы едите так называемую мусорную еду это различные чипсы сладкие напитки мармеладки всякие шипучки то и ребенок это тоже будет употреблять и в связи с этим у него может быть накапливаться очень много вредных веществ в том же кишечнике мы знаем что там микробиота кишечника это очень важное с точки зрения там всего иммунитета до да, орган вот и поэтому пересмотрите вначале просто его питание добавьте кисломолочные продукты добавьте белковые продукты добавьте яйцо творог и посмотрите да, может быть, ребенок по-другому уже совершенно будет себя чувствовать.
0: И Еще из вопросов наших слушателей, которые приходят на смс-портал WhatsApp и Viber спрашивают, что делать, если у девочки 13 лет выпадают волосы. Можно ли это списать на стресс?
1: Значит, при стресс, конечно, он влияет на иммунитет и очень часто бывает, то, что проявляется какими-либо симптомами. Но вот особенно, когда выпадает у человека волос, лучше всего нужно проверить, а насколько у нее на сегодняшний день содержание железа в организме. То есть это может быть признаком анемии. Посмотрите, может быть, еще ногти да, как-то истончаются. Тоже может быть слабость, недомогание, если к педиатру, там может быть небольшой шум в сердце. Очень много симптомов, такая выраженная бледность. Посмотрите, опять же, питание ребенка, потому что железо ребенок может получить только из продуктов белкового происхождения. Это мясо, это печень, сколько в рационе этого ребенка. Обратитесь к педиатрам, и вас прицельно обследуют на железодефицитную анемию. Если, уважаемые тоже Мамы, если выявили все-таки железодефицитную анемию, большая ошибка и назначает врач лечение. Лечение обычно очень длительное. Оно может занимать 3 месяца, иногда 6 месяцев, в зависимости от выраженности анемии. Оно очень медленно восстанавливается, этот микроэлемент. Не бросайте, потому что иногда там месяц попринимали, видят, там контрольный анализ сдали, там все, гемоглобин нормализовался. А нет, если гемоглобин нормализуется, да, а соответственно а запасы железа еще долгое время формируются. Девочке 13 лет, вполне возможно, что начался менструальный синдром. Да? Когда менструации начинаются, Девочка пока становление происходит. Где-то, может быть, они длительные организм ребенка не справился, поэтому вполне могла быть анемия, поэтому нужно на прием к педиатру и прицельно обследоваться в этом направлении.
0: Владимир из Ростовской области спрашивает: ребенок 5 лет, отказывается, есть мясо, яйца, отказывается вплоть до рвотного рефлекса. Чем можно заменить эти продукты?
1: Ну, во-первых, есть в крупах, в бобовых есть специальные сыры, где можно получить этот белок. Но здесь важнее, наверное, поменять все-таки культуру питания, потому что любое блюдо, наверное, ну, можно, во-первых, в какой-то период времени не насиловать ребенка, вот отказывать, не предлагайте ему неделю эти продукты питания. Во-первых, тот же творог. Попробуйте, не каждый ребенок будет на самом деле творог со сметаной есть, да? Попробуйте все-таки его приготовить в виде запеканок. Запеканка, там, например, с ма там туда добавьте какие-то сухофрукты все это красиво подавать но какое-то время вообще не заставляйте ребенка пусть он например неделю две отдохнет ничего с ним не случится потому что ну на самом деле уже у ребенка начинается какой-то психоз да на то что вы всем предлагаете заставляете его он не хочет вот и потом постепенно начинать внедрять во первых посмотрите идите ли вы сами эти продукты да потому что на вас смотрят а вы не идите потому что культура здорового питания она должна начинаться прежде всего с нас а далее просто посмотрите интересно рецепт как можно красиво подать это вот этого блюдо ребенку потом ходит ли ребенок в детский сад потому что некоторые не едят дома но с удовольствием едят это за компанию потом организуйте какие-то мероприятия чтобы пришли несколько детей там ваших родственников которые едят очень хорошо и дальше ребенок пятилетний он уже вполне все понимает поэтому проведите спокойно самое главное нужно набраться здесь спокойствие объяснить ребенку встать на его сторону да я понимаю что ты сейчас не хочешь да ну давай вот подумаем о а каким он образом ты что ты хочешь поесть, как ты хочешь, покажи, потому что обычно они показывают какие-то блюда, они смотрят мультфильмы, да, там какие-то готовят торты, ведь тот же торт, запеканку можно приготовить из полезных, правильных продуктов, поэтому с ребенком нужно просто общаться некоторое время, от него отстать и дальше потихоньку выработать, выработать такое красивое вкусное меню, чтобы самому тоже захотелось есть и предлагать потихоньку это ребенку да, но пока заменить, соответственно, какие-то бобовые там крупы, но это должен быть короткий период, потому что на самом деле развитие ребенка и его становление иммунитета невозможно без белков, жиров, клеводов. Без белков. А белки это все-таки должны получать именно животного происхождения, потому что это основной строительный материал той же клеток иммунной системы, за которую мы сегодня так все переживаем.
0: Еще из вопросов наших слушателей, которые приходят на Смс портал WhatsApp и Вайбер из Астраханской области спрашивают ребенок активный, бегает, играет,
1: но жалуется, что от шума в классе или от громкой музыки начинает болеть голова. Что это может быть? Может быть, перенапряжение просто. То есть, этот ребенок, посмотрите у него, насколько сейчас режим дня соблюдается. Если ребенок маленький, нужен дневной сон. Значит, ребенок выдыхается в школе, да, его начинают раздражать звуки, ему нужно предложить днем лечь поспать. И, и все-таки отход ко сну у такого ребенка, чтобы восстанавливалась у него нервная система, должен быть в 21 час. И еще очень важно выходные проводить активно. Понимаете, если вот для чего даны выходные, для того, чтобы уроки сидеть, зубрить с ребенком ничего не даст. Вы не перезубрите, потому что если ребенок не справляется с учебной нагрузкой, это не значит, что этому нужно посвящать все выходные. Для того, чтобы ребенок неделю потом выдохнул и нормально учился, он должен провести активно выходные, потому что стресс за неделю, что мы взрослые, что ребенок может можно снять только, когда мы проводим выходные вне дома и активно гуляем, катаемся на велосипедах, идем в лес, там кормим белок то есть это должно быть таким образом вне дома поэтому посмотрите как вы проводите семейный досок выходные и придумайте что-то интересное уже на следующие выходные
0: еще из вопросов если мы обратимся к смс-порталу ватсапу и вайберу спрашивает а легкая простуда вообще может иметь отношение к тому что ребенок просто перенапряжен что ребенок устал и это не симптом а, сезонного заболевания
1: очень хороший вопрос. Во-первых, по поводу легких простуд. Наш ребенок, в принципе, имеет право на то, чтобы болеть. Если у вас дошкольник, он может болеть 8-12 раз в год, и не надо к нему приставать. Если это школьник, он может болеть 6-8 раз в год легкими простудными заболеваниями. Ничего здесь страшного. Это не из-за стресса, это из-за того, что у него какие-то проблемы с иммунной системой. Просто так устроен организм ребенка. Чем он младше, да, тем он еще не, у него мало скользкий какими вирусами он встречался, и поэтому его иммунная система вырабатывает таким образом защитные механизмы. Ребенок, соответственно, чем стар, старше становится, 6-8 раз в год он может болеть, потому что при смене сезона организм перестраивается. Например, с лета на осень, да, и, соответственно, тоже организм наш настраивается, и в это время ребенок может заболеть. Но вот если уже потому легкая простуда, если она укладывается вот в эти цифры, которые я назвала, ничего здесь страшного нет, это не за стресса ребенка, это адаптация организма, к новому сезону. Но вот если вдруг у ребенка возникают какие-то тяжелые бактериальные инфекции, ну уже такие, как пневмония, например, гнойные отиты, и это уже два-три раза в год, один раз он тоже имеет право переболеть, да, какой-то бактериальной серьезной инфекции. Но если это уже два 3 раза в год, пневмония, синуситы, гнойные отиты, вот здесь он уже нужно задуматься, да, здесь уже имеет смысл и более глубоко обследовать там комплексно ребенка, и в том числе, что стресс, потому что стресс, когда он длительный, когда у ребенка длительные механизмы, то, к сожалению, могут истощаться резервные системы, защитные системы организма. Но здесь тогда нужно включать другие механизмы во-первых, посмотреть очень такой важный фактор, который провоцирует тоже нарушение иммунитета у ребенка, это курение. Во-первых, да, мы говорим о подростках. Посмотрите, если кто-то курит дома, если кто-то курит пассивное курение, пассивное курение, значит, в соседней комнате, даже если открыто окно, то в любом случае, то есть на самом деле это такие канцерогенные ядовитые вещества, они все равно воздействуют на ребенка. Даже так называемое третичное курение. Вот кто-то покурил помещении вышел, но запах все равно остался, и это все воздействует на ребенка, и вот это вот сильно угнетает, соответственно, его защитную иммунную систему. И далее, что еще можно предложить тем детям, у которых простудные заболевания, начинать нужно ребенка закаливание, потому что, ну, обращая внимание, правильное закаливание, это хороший такой кратковременный стресс для нашего организма, который стимулирует все системы, это и иммунную, и сосудистую, и эндокринную систему. Что это может быть. Это ни в коем случае, когда все начинают резко погружаться в прорубь, да, и потом увеличивается после этого праздника количество инсульт, из инсультов там или еще каких-то серьезных бактериальных заболеваний. К этому нужно готовиться. Например, если вы хотите окунуться в прорубь, да, в соответствии с вашей верой, то начинать готовиться нужно уже сейчас. Во-первых, это правильно одеваться на улицу. Это ни в коем случае себя там не закутывать. Это в соответствии с температурой. Да, это контрастный душ, это какая-то сауна, которая вот там, контрастный душ сауна, да, которая помогает, ну, помогает работать правильнее с сосудом. Вот все эти кратковременные переохлаждения, вот такие контрастные, они способствуют выработке защитных иммуноглобулинов. Или, например, даже дома ходить босиком по полу, и то это стимулирует выработку на слизистых оболочках там, того же защитного иммуноглобулина А. Вот. А истощением вот этих вот резервов, вот как раз иммунная системы, это происходит при таком длительном и сильном переохлаждении. И одна, наверное, из факторов, которые я бы хочу призвать на сегодняшний день, то, что возможно да, поддержать иммунитет на сегодняшний день, от чего можно защититься, это еще успеть провести вакцинацию, вакцинироваться в принципе данного, да, надо. сейчас нужно сделать вакцинацию от гриппа, да, потому что это тоже в определенной степени стимулирует и помогает не заболеть, И самое главное избежать очень тяжелых последствий для организма в результате еще вируса гриппа.
0: Еще один момент, который хотелось бы тоже успеть с вами обсудить, он касается либо набора веса, либо резкой потери веса. Вот как, Какие, допустим, факторы стоит здесь учитывать, особенно если мы говорим о девочках, которые до сих пор стараются быть стройными, худенькими, очень реагируют на минимальные колебания веса. Вот здесь насколько допустимы колебания в плюс, либо в минус?
1: У ребенка может в определенные периоды времени, в зависимости да, от стрессовых опять же, ситуаций, в зависимости от нагрузок, там, плюс 10-15% в одну сторону, либо в другую. Вот. Но здесь, опять же, если мы смотрим, знаете, есть, бывают такие случаи, что ребенок вот вроде и занимается спортом, а вот вес все равно держится, да, и появляется так называемое метаболическое ожирение. Например, у ребенка очень сильно там, увеличена область живота. Да, то есть какие-то еще там бедра, вот выраженность да, еще определенных мест. Вот Здесь вот нужно дополнительно обязательно обследоваться, ну, например, у того же эндокринолога для того, чтобы посмотреть, а нет ли каких-то эндокринных заболеваний у ребенка либо там заболеваний поджелудочной железы. Да? То есть очень важно все равно на колебания веса вот именно в возрасте, когда это подросток определять, потому что когда идут вот эти пубертатные периоды системы, системы вот эндокринные, сердечно-сосудистые, очень важно контролировать, чтобы она также развивалась в соответствии и со всем организмом. Вот. И поэтому, если есть перепады либо в одну, либо в другую сторону, выраженные там больше 15%, например, да, то лучше, конечно, обратиться к врачу. Но здесь прежде всего нужно пересмотреть все-таки свое питание, да, насколько мы употребляем, потому что очень часто в нашем рационе дети, да, посмотришь, очень много булок употребляют там, Углеводы, да, это нужно, должно быть все в меру, да, сидят в фастфудах, это же прямо очереди стоят. вот, И на фоне всего этого, несмотря на то, что даже есть как бы у ребенка, вроде как бы все считают, да, метаболизм, все это быстро, ни в коем случае, вы формируете вот эту вот привычку, которую потом переводим мы во взрослую жизнь. А мы должны, и она, к сожалению, сыграет очень отрицательно на ребенка. Ведь вот эти все неправильные привычки в будущем сократят его продолжительность жизни. А мы должны с вами не только о том, что мы вот ребенка родили, там отдали его в школу, в институт, все замуж и все. А мы с вами должны задумываться о том, а как же наш ребенок будет жить, когда ему будет 50, когда ему будет 60 лет. И не только длительность, но и его качество жизни. не только продолжительность, но и качество. Что он будет жить активно, а не доживать там свои года. Вот для этого мы должны с вами формировать правильные привычки. И вовремя, все, вовремя значит, замечать у ребенка какие-то отклонения в здоровье и обращаться к Специалисту, потому что. Ирина если Владимировна,
0: Благодарю вас за этот разговор. Кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, руководитель центра формирования здорового образа жизни. Ирина Добрецова была в программе Витаминка.